0: Hello， 大家好，欢迎收听《这从红黑郎》，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊聊我的观点。好啦，终于来到第五十集了。其实对自己某种心理层面来说，看到这种刚刚好的数字、啊、它可能是整数啦，或者是说，呃，它是同样的数字之类的，这个 T G 啦，或者是说，哎，看到。线刚好对着线啊，哦，走在人行当人行道上，看到整齐的圈圈啊，哦，然后或者是说，哎、欸，看到这个泡面啊、哦，从大碗的这个这个微微一品啊，满汉大餐之类的哦，上面再放一个碗装的这个排骨鸡面或是统一漏臊面，好、哦，然后最上面再叠一个来一客这种最小碗的这种宝塔式的哦，从大到小的这种稳定堆叠啦、啊，哦，对齐的线啊，刚好的数字。就是看到这种东西哈，其实就会觉得莫名的舒服啊，当下都会觉得呃，应该人生会过得很顺利啊、哦。好啦，那上周啊，其实诶、欸，算这周啦。哈，这周其实呢，诶、欸，两个事情算蛮有趣的哦。那其中呢，就是一位呃常常收听，诶、欸，不是常常，就是稳定收听我们节目的老听众。那之前也有跟大家聊过嘛，哈，有聊了一下他家装修的情况。这算是呃趣闻吗？哈、哦，还是说这个呃应该把它归类在消费经验啊、哦？那这边我先重申一下，我开这个节目呢，本意绝对不是赚钱，好、哦，我单纯就是爱讲话、分享、解惑，哈、哦，传达呃也不能讲传达啦。哈、哦，讲传达好像有点自以为是哦。这个、算是表达哈、哦，在这个节目上表达我个人对于装修这个市场的想法。所以啊，大家如果有问题来，好来问，好，在我的能力范围内，我都非常乐意解答，也都会尽量表达清楚哦。不管是打字上的、照片上的，只要我能够，我能力所及，我就会尽量对事情呢有个理性，好，然后有一个比较中立的解释哦，让大家可以比较呃正面的去处理这些事情。所以我不会介绍特定单一的厂商哦。即使说我有推荐厂商，之前节目也也有推荐一些品牌嘛，好、哦，那这东西呢，我其实是一定自己用过，没有收钱，哦，也没有什么业配，就是单纯我觉得适合、好用、能够推荐，就这样，好、哦，而且哦，很重要，很重要、哦、而且绝对不会在已经发生问题的这个当下，哦，有的人。发生问题，我马上就来问。哎、欸，小董啊，我现在家里装修的时候，设计师跟我说“叭叭叭叭叭”，那我应不应该接受？或者是你可以帮我介绍厂商吗？之类的哈，像这种让我这个第三方再去找呃其他的厂商哈，来进驻帮你解决这个问题的的这种情况啊，现在没有，以后也不会有。好，从来没有过，那以后也不会有。那当然了，有人会说，哎，那收听的朋友生意做不做？哦、有缘分，合得来，聊得来就会做、哦。合得来呢，呃，应该多多少少有些听众就也跟我见过面了。哦、合得来，我也不跟你五四三二一啦、哦。要不要收多少、哦？我要不要收钱？要收多少钱？好、哦，都不要问。好、哦，钱都不是问题，大家谈得来，聊得开啊、哦，钱都好谈。问题是大家的频率对不对得上？如果对得上，我陪你聊到深夜，我也觉得 OK。那如果频率对不上，两句话，拜拜，再见。好好啦，又离题了。呃，那就是在你们大家如果在对自己的装修有发生一些疑义、发生一些问题的当下来问我，我都会尽力的给你们建议、喔、但是绝对不会有介绍图利厂商的行为。好、喔，因为这种摆明的就是挤白狼，就是超级挤白的那一种哦、喔。比我那一天哦、喔。我的无名指哦，被椅子脚踢到，更鸡巴，对，我的脚，无名指脚趾头哦，被椅子脚踢到，是椅子脚踢我哦，不是我去踢他，然后指甲翻起来，超痛哦，好，又离题了哈，收回来。总之啊，除非啊，你已经跟原来的同胞，还有原来的设计师已经完全切断，而且切得干干净净，并且结算一切的责任、一切的利益、一切金钱上的往来，通通都断干净了。哦，然后你没有资源，没有能力，你也找不到人可以处理这些麻烦的问题。哦，那可能可以斟酌情况，哈，考虑看看。我会先给你建议。那真的没有办法的话，不见得我本人会出现，或者是，喂、哎，我可能会请你，哎，可能去找谁，他或许可以，某某人可能可以提供给你更棒的解决的方式。好，这一类的尽量，因为我们不想要让人家落人口舌啊，哦，不想要。做这些啊，反仿我是在抢人家工作啊，这种行为啊，那我想我的建议呢，大多数还是能够相对有效的解决问题啊。但是，呃，前面提到嘛，哈，我跟这位我们长期收听的老朋友啊，他的状况啊，其实整个过程是相当相当的精彩。那之后呢，我会跟他再多聊一些，好，然后征求征求一下他本人的同意。那之后应该可以用匿名的方式来跟大家分享哦。那这个装修案它本身出现了哪些问题？那对于业主本身啊，或者是说，呃，如果你本人是设计师的话，我们应该怎么样提前预防？有哪些事情我们是应该要做的，而不是怕麻烦就不做？那可能到后面还会再产生更多更多不必要衍生的麻烦哦。那哪些事情是能够做得好预防的？好，那第二件事情啊、哦，非常的开心哦。上一集播出之后，除了问问题的朋友们，哦，蛮多的。哦，除了这些问问题的朋友们呢，更开心的是，我收到了一封专业的弱电网络专家哦，他说他跟我是同性质的行业哦，收到了这个弱电网络专家的来信哦，然后我们小小聊了一下啦，其实也不多啦，就一两封来回这样子。很专业，超棒！那学到了更多更多的细节，更深入的东西。当然，这个可能对一般我们收听的朋友，那如果听这些东西，他可能就是哈起爱困，精讲无聊，比上课还无聊，因为不是自己想学的。但是其实光我自己跟哎、欸、我的听众，其实我觉得光这样子聊天哦、喔，大概就可以感觉到说，呃、欸，我们光是来回这一两封的 email。整个哦，就是对我自己的的这个弱电方面的知识哦，茅塞顿开，有一些点其实原来不知道的，诶他点一下，马上整个就是灵光乍现了、啊。好、哦，那我们聊了一些网络设备啦，聊了一些接线分线的设备啦，然后它的用途之类的哦，太太细的我就不说啦。那这一部分呢，我会用最简单的方式来解说给大家知道，因为毕竟讲的太细就觉得很硬嘛，反正就是会听得很无聊。总之啊，我用最简单的方式呢，让大家知道选这些设备的差异，还有我们最直接的在使用上体验哦，这个最直接的差异的结果。那这边呢，特别感谢我们的专业人员许徐，我就叫你许徐啦啊、哦，特别感谢专业人员许徐来信提供相关的知识，让我们可以学习，可以深入了解。那上一集提到啊，网路线要分接啊，需要使用路由器。那其实呢，分接网路线这个系列，好、哦，它所需要的设备啊、哦，哦，这所需要的这些设备，细部是有分哦。一个叫做 switch， S W I T C H， switch， 对，它的名字就是任天堂的那个 switch。啊，如果你还没有买任天堂的 switch， 不用像前阵子那个 P S 5 P S five。一样假装是空气清净机，或者是 Pressure Speed 的网路加速器哦，就是来骗老婆、哦、如果不知道什么是 Pressure Speed， 这个呢，你就去搜寻一下 PS 5空格韩国动画，你就知道我在说什么啦、哦。那如果说你还没买任天堂的 Switch 呢，你就可以大大方方的跟你的老婆说你要买 Switch， 哦，买来干嘛？分接网路线、哦、不是要打电动，这是要分接网路线的。哦、因为它可以除了可以顺便分接网路线之外呢，又可以顺便有一些娱乐的功能哦。那当然啊，你除了买任天堂 Switch 之外，你还要再另外买一台真正的 Switch 分接器。你就跟你老婆说那是尬在一起的设备哦。好啦，以上开玩笑啦，哈，大家斟酌的斟酌的用。OK， 好，我们说震惊的 Switch 呢，其实它跟一般分接的 Hub 好、哦、用来分网路线，它们其实都是可以的。但是 Switch 这种东西这种设备呢？他在多台电脑，哈，但我同时有很多台电脑在同时使用的网，在同时使用网络的状况下，速度会比较快。哦，那是因为他在辨认每台电脑的位置不同哦，然后他是针对性的传送资料，哈，我们说的封包啦，哈，他是针对性的传送。那 hub 呢，就是反过来，他同时处理，同时处理这些封包这些资料，哈，它就像是李长博在广播哦。那个，我这边好，李长伯这边有收到三个包裹啊。家里有订包裹的人，请下午三点哈带身份证到李长办公室领取。这样哦，他等人回复，他广播等人回复，所以比较没有效率，比较慢。那十位区呢，则是记录你每一台电脑的网卡的位置啊，直接把包裹、把这个封包、把这个资料一收到之后，他就直接丢到指定的地址。简单来说，就是配送到府的物流。那 hub 呢，就是基本上他要先广播，然后自己再去认你这样。好，应该是说先广播，他知道你在哪里，他再把包裹送到你家，所以相对会比较慢一点。那什么情况会用到呢？什么情况会用到 switch 呢？就是你家的网路线出口可能就是那一个两个，但是那一个两个网路线可能要同时负载五六台电脑、三四台电脑，好，同时要负载很多很多的电脑。那当然我们就是使用 switch。了。可是呢，其实有更多、更深入、更复杂的东西啊、哦，我们这边就先不聊了、哦。那来谈谈上次说到，我们要怎么样在家里建立一个超级无敌懒惰使用的网络环境呢？好、哦，那一样啊、哦，这边提到一些比较专业的名词哦，它的这个程度哦，尽量我们不会做的、呃、太硬太深入哦，大概就是你的设计师、你的同胞哈、哦，或者是帮你师作的专业人士听得懂，然后最重要的是。你自己去买这些设备的时候，卖场的小哥听到你在说，他就知道你要买什么，你要干嘛。哦，大概这种程度就好了，不用很专业，哦，听得懂就好。好，那我们要怎么样来懒惰使用我们的环境呢？其实大家现在在使用网络啊，大家除了手机使用网络吃到饱的那个费率之外哦，现在5 G 的费率哦，其实大多都不是吃到饱。所以啊，对于某些重度使用者来说，根本就不够。但是啊，每个月这个吃到饱的费率哦，也不是说哎，大家都想要负担这笔费用嘛，其实也不少钱呐、啊。所以啊，人人家里可以说是几乎都有装 WiFi 机啊、哦，因为回到家之后手机就可以连了嘛，啊、哦，就连家里 WiFi 不吃流量 ，OK。那我知道现在有的人呢，他是使用手机网络吃到饱来 cover 家里的家用网络啦、笔电啊、平板啊、电脑、喔、电视看 Netflix 之类的。好，那这部分我们先不谈。我们呢就先来说说，人人家里都有的 WiFi 哦、喔，你设定好之后呢，自动连线回家，划开手机，打开 WiFi 功能就用的爽爽哦、喔，甚至 WiFi 功能根本不关，回到家就自动连上。但是问题来了、喔，有的人哦、喔，家里平数大。好啊，客厅有 WiFi 讯号，但是卧室没有，或是呃很弱、超弱。看个影片的 d e 延迟，那个画质又不好。想要打个游戏，那个然后又被队友当雷包这样。那在厕所呢，可能也没讯号，拉个便看手机也不干不脆。本来看五分钟的影片就可以把大便拉得干干净净，结果现在没网络，只能在那边当个沉思者，然后纠结，然后便秘这样。不然哦，就是。卧室装一台 WiFi 机，客厅装一台 WiFi 机，小孩房间再装一台 WiFi WiFi 机，厕所外面再装一台 WiFi 机，整个家里一直,一直装，一直装，一直装，然后装一堆什么两天线、三天线、四天线，天线越来越多，搜讯也没有比较好，搞得很像在从事间谍活动、哦、然后啊，在客厅耍废完之后呢，哎，划影片、滑手机滑完之后，进房间要睡觉，妈的还要打开 WiFi 名称哦。不是那一种直接断掉哦，自动连到卧室的哦，就是那一种客厅的太弱没有全断，所以它也不会自动转换，你还要手动把它换到卧室的 WiFi， 然后你还要重新打一次密码，有够烦哦！如果你是透天，以上我讲的这些缺点大概会不会再再被放大数十倍，有够麻烦。那这个时候你需要的东西就是 Mesh 系统。Mesh M E S H， 简单来说啊 ，Mesh 系统是一种网状的无线网络系统哦，它就是能把你家里面哦，你就设置好几台 Mesh 的设备，你就会拥有覆盖整个家里哦，甚至整栋透天的无线网络网，无线网络网哦，它就像是一张网子一样，把人家整个都罩住哦。那你会想说？靠压啊，不就跟你上面说的多装几台 WiFi 一样吗？到底有什么不一样？我、哦、跟你讲，差多了、哦。设置 WiFi 的地方呢，大家都知道，放那一台无线基地台哦，它本身就必须要有电嘛。哦，那再来，你那个地方一定要有一条网路线插插在它的屁股上，这样子你才能够从那一台 WiFi 发射网路。那 m e 呢，基本上呢，你只要一个发送中心。就你全家只要有一条网路线就可以了啦。简单这样讲，放一条网路线在 Mesh 旁边，好，把它插上去之后，加个电源让它启动，它就能够帮你覆盖整个家里。哦，那你其他的 Mesh 设备呢？它基本上就是用来增加覆盖率使用。的，它只要一条网路线，一个电源。那其他的机子只需要电源，不用网路线。好，你设定好之后，覆盖率就依照你家机子的数量来决定。好、哦，那当然，机子的多寡，好、哦，这台机器的多寡数量，就是依照你家的空间大小、隔间频数来决定。那设定好之后呢，不管你要吃饭、拉屎、看电影、耍废、打电动、玩 Switch， 你要在阳台，你要在卧室，你要在厕所，你要在客厅，你要在厨房，甚至你想要躺在你家的露台上晒日光预追剧，通通都不用切换 WiFi。哦，不用切换名称，你也不会那个 WiFi 打开就一大堆名字啊、哦，什么小董的家 A、小董的家 B、小董的家卧室、小董的家厕所，没有，都没有，就一个小董的家。好、哦，一回家连上小董的家，到卧室连上小董的家，到厕所连上小董的家，不用按，就那一个。好，然后哦，看起来时间也是过蛮快的哈、哦。好了。时间超值就算了，因为也还蛮多要讲的，就当成是补回上个礼拜的部分了哈。好，讲到小桶的家啊，这个 Mesh 网络，它甚至还可以经由我设定的这个手机哦，我有一个主控的手机，它的 App 可以控制流量，哦，可以对某几个手机，比如说哎小孩的平板，也是连这个网络进行时间上的限制，进行位置上的限制。那当然最基本的访客管制之类的这种功能就不用说了。那在连线速度方面呢？由于它是使用特殊波长的电磁波哦，这个波长比较比较呃专业一点。基本上你只要知道它可以用，而且速度衰减其实没有那么夸张，而且因为它是网状网路哦，所以基本上一般人使用是没有什么太大的问题了。那它都没有缺点吗？有，它还是有缺点哦，都因为它我刚刚讲的这种特殊波长的电磁波。它跟5 G， 我们现在手机的5 G 的电磁波类似，速度快，但穿透力不好啊、哦，距离比较短。所以啊，在我们家里弯弯曲曲的墙壁多、房间多的地方，或者是像二呃那个透天、一楼、二楼、三楼的，哦，可能你中继的部分就要多设个一两台，不然它的衰减啊，跟这个讯号其实就会相对呃呈现比较大的坡度的衰减。哦，大概就是数量多一点啊，多花一两台的钱啊。不过，因为目前厂商出的设备哦，他们大部分都有坪数啦，或者是这个房屋形式可以参考，所以挑选你家相近的数量的坪数，或者是相近的房屋形式，基本上都不会有太大的问题。那我这边呢，有提供几个实例啊、哦，而且是我亲身测试过的哦，使用 Mesh 系统哦。第一个、哦，它是三房哦，大概在28平左右哦，然后。室内呢，它都是使用砖墙的隔间哦。那砖墙跟 R C 隔间有一个最大的不一样 ，R C 钢筋混凝土隔间，它造成讯号衰减的部分会比较严重、哦。好，那一般砖墙隔间相对比较好一点哦，就是这个讯号的衰减比较没有那么严重。那在网路线的出口、哦，这间三房的哦，它是设置在客厅哦。那摆两台，只只摆两台，虽然说衰减有点多，但是因为不是。非常非常重度的使用者哦，他基本上就是上上脸书，然后呃可以滑滑 IG 哦。那一台放在次卧，一台放在客厅。那那个次卧是因为它离最远，所以他那个覆盖范围不太够，所以才放在次卧。哦，那基本上他三间房间、两间厕所、整个家里，包含阳台，通通都收得到 WiFi， 而且讯号不差，速度不差。再来第二个案例啊、哦，它是四房，大约50平左右，算是重度使用者。每个房间都已经有配备有线网络了，但是它仍然使用 Mesh 系统来达成无接缝的无线网络网。三台哦，它使用三台的这个 Mesh 系统的机子，客厅一台，主卧室一台，哦，再来就是男主人的电竞室一台。大家没听错哦，重度使用者。电竞室哦，我们在装修的时候有专门帮他打造一间他专门在打电动的房间。OK， 一样，速度稳定，搜讯良好，而且无接缝。唯一小小的缺点就是在他走廊的尽头要弯进电竞室的时候，那个地方的转角比较明显，比较深一点。所以在那边呢，我仔细看我的讯号，其实它是有稍微衰减一点点，但是大概也就从墙。衰减到中的程度，那进到房间之后，因为又接上了，所以它直接又再回到墙的这个这个讯号强度。那再来一个案例哦，透天哦，大概一个平面是28平哦，大概在四楼，所以大概100多平的啊，不不8十八九十平、0百平左右的这个建品哦，那是专照，一样是专照，每一层楼大概都有两间房间哦，然后它总共放了四台 Mesh 系统，一楼。全开放放一台，那他的一楼就是直接光纤进来，网路线直接从外部进来，他直接接在一楼。从一楼开始，二楼老人家因为用不多哦，他二楼是住老人家，所以他直接在二楼的楼梯口直接放一台，衔接一楼讯号上来。再来，他在三楼的楼梯口再放一台。好、哦，那三楼的卧室因为是他们自己要用的，然、哦、四楼没人睡，哦，三楼因为是自己要用的，主要使用者住在三楼。所以三楼楼梯口一台，卧室一台，哦，那二楼楼梯口一台，一楼放一台主要发射，它四台就覆盖了，基本上它就使用三层楼啦。哈，使用三层楼，然后平面每个平面是二十八平的透天房，讯号稳定哦，那看影片一零八零 P 顺畅没有问题，那其实基本上 Mesh 系统，如果说遇到 RC 墙壁讯号的衰减多一些，这个时候呢，看是说，哎，瞧一下位置啦。或者是说，哎，再找个转角比较弱的地方有插座，再直接加一台中继点的 Mesh 就可以了。当然啦、啊，以上这些提供给大家的案例，大家做参考。实际上呢，你家的网络速度多快啊？还是依照你家对电信供应商申请的速度哈，以及你家的平面的规划，你家怎么隔间，你的 Mesh 怎么摆，然后你买的 Mesh 是什么品牌，什么样子的机子来做决定。哦，这个大家就是依照自己的需求来做处理啦。好啦，那这节啊关于网络的部分讲的比较多，那当然美学部分呢，我所了解的大概都是比较呃倾向于这种算是个人使用经验以及我所了解的这个，我觉得是浅浅的毛皮的部分啊。当然，因为太硬的部分我就不说啦。那也相当欢迎啊！专业人士来信来讯聊天，指正我的错误，或者是说，我们来交流一下相关的知识哦。因为如果说我哪天哪一边有说错的啊，也希望专业人士来指正一下，我才可以更正这些错误，这更正这些错误啊！一直吃螺丝，哦，好啦，那其实呢，不限于网络啦，哈，什么样的问题都可以，什么样想指正的都可以。那这期节目就先到这边哦，一样又二十几分钟了、哦，希望大家不会想睡。好啦，那有任何问题呢，欢迎加入我的 IG 或者是脸书，搜寻“浙中红 A 狼，私讯我。如果你是 Apple Podcast 的用户呢，也欢迎在评论区留下你的问题，我会非常乐意为你解答。好，谢谢各位的收听，这期节目先到这边，拜拜。